0: 河流之声，次子关于你。这里是利尔电台。那天我清晨就起床，开始陪母亲梳化妆。前一夜我没有去扰她，她也不来问我。我们就这样隔着一道墙，夜晚显得有些过于漫长。半夜两点的时候，她起夜上了一次厕所，我也并没有真正睡着。早晨见她穿了一件。我给他买的浅蓝色克什米尔大衣，擦了一点豆沙色的口红。他佯装镇定，其实我看得出来他有些紧张。大衣可以两穿，他穿了烟灰那一面，翻领才透着浅蓝色。我对他说：“你还是反过来穿比较好看，显得比较年轻。”他很惊讶地问我：“真的吗？”却很麻利地赶紧换了一面，又问我：“这样好吗？”“都好。”其实我随便说说，他听后却有些惘然。在他的年纪，样貌并不算显老，却也不显后生，一切却寻常的要命。好不好，其实全赖精气神，而精气神。他显然是挺好的。父亲过世以后，很令我意外的是，母亲并没有我以为的那样难过，她十分平静的适应着本应不怎么适应的日常，似乎也没有丝毫要孤独终老的决心。我当然知道他这样并没有什么错，但不知为何，总觉得特别感伤。记得父亲合眼前，母亲对他说：“老李啊，你再亲亲我好吧。”于是自己把脸贴到父亲嘴边，父亲的嘴唇一直在颤抖，不知是不是真的听见了。但他们都没有流眼泪。看到父亲血压数字啪啪啪往下掉，无可挽回，我倒哭成了泪人。脑海中席卷过他一生的碎片，我想，我好多年都没法忘记父亲最后几秒在世时的情形了，因为这一幕令我想到，他的生命也许并不是像断电一样突然终止的，而是一种颇有速率的诀别，十分催心的舍不得，又无可奈何。我知道。这个世界上最懂我的人没了，只剩下好多需要我去懂得的人，多到刺眼
1: 。一点零三分，我定格在风里。你说，爱情的总和该归零。我的世界始终只有你的逻辑，请迷惑陌生，不是一百就是零。爱情并不是容易遗忘的记忆。你说，何照已重新被。的世界只剩一个空壳躯体，前程或转身已不是我自己能决定。我成为无人过问的沙粒，渺小到无法重生的境。在时空夹缝中寻找自己
0: ，每到
1: 呼吸，存在你的气息。我成为无能为力的沙粒，碎裂的心，承受了夜清醒。如果要说一句真实话语，希望我们从来。早已重新被定义，我的世界只剩一个空壳躯体，前程或转身已不是我自己能决定。记忆不放过我，风雨不放过我。不放过我，自责不放过我。我成为无人过问的沙粒，渺小到无法重生的境地，在时空夹缝中寻找自己。存在。手心里的沙粒，你让我成为你感情里的沙粒，你让我成为无可救药的沙粒，你让我让我成为沙。
0: 父亲的大殓也办得十分寻常，可能是因为我太爱他的缘故，这样的寻常虽然说不出什么错，却让我觉得不是。我母亲甚至还穿得挺体面，在一片兵荒马乱中，她挤出时间来给自己做了一套新衣服，烫了新的头发，问我要了优惠卡。火化时，我看到电梯反光镜里的自己，站在他身边。简直像一个帮佣。许多人走到母亲身边安慰她，说：“父亲在世时待人慈悲，去了天堂，一定会得永福。”听这些话，我的心都能挤出很深一潭酸水来。其实他们更应该安慰的人是我，因为显然我母亲并没有那么难过，她甚至有一点如释重负，看得出来。他早就做好了面对这些安慰的准备，因而流利地说了很多场面话，类似于“我会好好的”或者“他走得很平静，最好不过了”，诸如此类。但那样的话，我一句也说不出来。母亲一直得体，很优雅，在哀伤的音乐声中，十分平静地读完了他那份悼词。父亲的生平宛如简历一般，从他的唇齿间掠过，显得是个活得没有什么遗憾的人。在那份悼词里，也基本看不到他的一生。我甚至看不透他出于什么缘故愿意生下我。在我的心里，母亲一直是一个活得山清水绿的女人，虽不那么自私，但自我显然是极大的。我羡慕她。父亲在世时，表面上他们也不是那么的般配。父亲走在母亲身边，像我和母亲站在一起时，说不清哪里怪。我们跟着他，都显得有些掉队。但生活里，他们两人看起来，就和普通的老夫老妻无异。那时我一周回家吃两次饭，他们特为一起出门为我买菜。会有小小纠纷，又小小讲和，我听过算过，挺温暖。我还想，母亲真的比我走运，年轻时代能遇到父亲这样的老实人，共此一生，算没有吃上苦。几次我都说要给他们办一个结婚纪念，母亲很期待，但父亲都拒绝了。父亲说，开心都是给别人看的，都是假的。他说的挺对，但婚姻好不好这件事，到底也不会是个永恒不破的谜语。父亲走后，母亲常让我感到我从未了解过他，即使我们有那么相像的神态，有那么契合的生活习惯。我不太问他那些要紧的事，他也不太烦我。我们彼此尊重的像外国人一样。我甚至怕下一次见到他时，他会踮起脚在我脸颊亲吻一下。我怕母亲孤单，就提出搬去和母亲一起住，母亲没有反对。其实是我比较需要他，哪怕他未必是我最想日夜相处的人。他将父亲的遗物都放在了我原来的房间，他自己则依然睡在他们的床上，一晃也两年了。一年前，卧室突然添了佛台，母亲每日会给父亲上柱香。
1: 千日も見つめていられる。
0: 天还有些微凉，虽然已经立春了。我是在那个节气之后生的，母亲说，过了我的生日，天才会真正热起来。这使得她这身衣服显得格外适宜得体。父亲走后，母亲反而白胖了些。她参加了社区大学的几次旅行活动，学会了发朋友圈，也渐渐积累了新生活的情趣。故而终于又能撑起这样粉嫩的色彩，好像什么事也没有真正发生。我为他开心。上我车的时候，他有些紧张，居然坐在了后排。我犹豫要不要请他坐到副驾驶座，但想想也无妨。后来才知道，他也许想与我隔开一段距离。我想起来，差不多十年以前。我刚考完驾照时，他还曾兴高采烈地说：“以后妈妈可以一直坐在你旁边了。”你很开心吧？我不知是问他还是问自己。哎呦，你不要开小差，好好开车，不要取笑妈妈。我觉得他害羞的样子挺可爱。其实我很久没见过他这样的表情。严格意义上来说，是从没有见过。到饭店的时候，我问他：“蒋先生到了没有？”他居然认认真真的问我：“你说的是哪个蒋先生？”我心下略有些好笑，脱口而出：“什么哪一个，还不都是一样啊？”母亲好像受到了一点惊吓，沉默了，又忽然说：“对不起，晨晨，妈妈不好，让你为难了。”你说什么啊？我又没说什么了。其实我也觉得自己有一点不太好，脾气不好。只是我的驾车技术尚不足以在兜兜转转寻找车位的途中，还能与他聊上一个如此复杂的天。我透过后视镜看他，有时看来车，他不知从何角度可以看到我，于是我们之间的顾盼显得有些隔阂。我知道他有些紧张，又有一点期待，甚至害怕失望。很久以前，我要去接某些人时，也曾是这样的。你还会想爸爸吗？其实我特别想问他，以及你们是什么时候联系上的呢？但最终，我还是吞下了这样尴尬的问题。在此时此地，好像所有普通的问题。都会显得分外不合时宜。饭店是蒋先生的儿子找的，比我想象的要喧闹。天花板上都是契丹样式的图案，复古又显得缭乱。我想他特别找这样生事的地方，理当是与我一样觉得今天的饭局最好不要太安静、太典雅，以至于我们可能都会没话讲。外部的喧闹能为我们的尴尬布置起礼貌的帷饰。我们俩初次见面，特为握了握手。他们俩明明是认识的，反而处在原地，一句话也不说。我们都知道他们紧张。我叫蒋毅，这是我父亲蒋时清，他友好的说：“我叫李琛，这是我母亲曹信芳。”我说道。于是我们各扶着一位老人进了包间，很好的视野，很松散的座位，我们简直像一家人一样久别重逢。我母亲略有些恋恋不舍的脱去外衣，里面那件薄绒衫，还是父亲在世时我送他的礼物，我父亲也有一件。他若在天有灵，看到这样的画面。不知道会不会为我们开心？听母亲说，蒋先生的夫人若干年前车祸脑死亡之后，就一直养在家里，近来情况不太妙，是不是会走？总是交两年前有希望。蒋毅愿意陪他父亲来和我们见面，我开始以为到底也是有心肠的人，将心比心。我父亲毕竟走了。他母亲还在世呢，我母亲却好像对此毫不在意。她的阅历足以吞下这些问题，所有这些敏感的事，她都用碗碟声搪塞过去。也许他是对的，反正与他无关的事，他一概不操心。不操心，人生才会有云开月明的契机。老年人重逢到底和少年人不同。他们就好像已经私下见过很多次一样，甚至完全没有问对方这么多年你好吗。我们只是有一搭没一搭的聊天，他们还说起从前一起上学的事。老弄堂都拆掉了呀，但那也没有什么可惜。我母亲说，她一点也不想念那里，我并不意外。我不知道她到底在想念什么。蒋先生却说。他现在做梦还能记得脚踏车铃声划过的清晨。我母亲与蒋先生其实从未真正在一起过，也许曾经还是努力过的。母亲插队那会儿，蒋先生还去看望过他许多次。我母亲结婚以后，也收到过他不少信，但细节我完全不清楚。你知道吗？我爸爸还不好意思直接跟我讲这事，是让我太太跟我讲的，他想见见阿姨。其实直接跟我讲也没有什么，我很开通的。他一个人也苦了这么多年，没什么对不起我妈的。经济方面我也都可以的，只是常常在国外照顾不到我爸爸妈妈。一旁蒋先生一脸严肃，没有接话头。我母亲也没有说什么，我更没话可说。讲实话，我没有在我母亲和蒋先生脸上看到两个人有生活在一起的可能。但事实上，我们坐下来，仿佛就昭示着我们都认同了这样的意图。我母亲后来告诉我，蒋太太也不是他原配，不是蒋毅的亲妈。蒋先生应该是希望我能照顾他们俩。母亲说：“哪个蒋先生？”我问。自己也笑了。你想好了吗？回来后，我问母亲：“这样的事想不好的，怎么想都要看运气。但你不要害怕，我们未必会结婚，只是搭个伴。”我没有那么天真。他把大衣熨烫好，收起了熨烫板，摘下了老花眼镜。晚上，蒋毅就将我们吃饭的照片传给我，拍得很不错。这是我们四人第一次见面，为了他们三人。后来，我们有了越来越多的合照，晒在朋友圈里，大家都夸老人好福气。好在我和母亲没有什么共同朋友，这样尴尬的评论，我也不常看见。焦录记。来自张艺薇的《樱桃,桃青衣》。衣
2: 你问起阮的梦，问起阮拄才做的梦，阮只是越头过去，不知安怎。迄、那个梦，已经予一个人。梦，迄种无人疼惜的梦。已经拢无梦，迄、那个梦已经给一个人梦，迄、啊、种无人疼惜的梦，对阮只有青草。究竟乎一个人？是我逃过去，不知安怎。